Así es, estamos en Charlotte, Carolina del Norte. Qué bueno. Pues eh, muchas gracias a todos los compañeros y amigos de la prensa que se han dado cita el día de hoy para platicar con, con Daniel Suárez. Dani, pues el año pasado realmente tuviste un, una temporada excelente, tuviste un quinto lugar general, tuviste un segundo lugar, dos terceros, tienes con muchas posibilidades de ganar, de ganar carreras en una categoría tan competitiva y, y, y de ascenso como es la, la NASCAR Infinity. Este, ¿Por qué no nos das un, un pequeño balance de lo que fue 2015 y, y, y posteriormente pasamos a... a, a a una charla con los compañeros para que les cuenten sus planes de este 2016. ¿Te parece? Claro que sí. Adelante, eh, David. Bueno, empezamos con, con el 2015. Como ustedes ya, ya saben, creemos que, que fue un año eh, positivo, de, de mucho aprendizaje, de, de muchas cosas nuevas, como lo practicamos prácticamente todo el año. Eh, del 2014 al 2015, Hubo demasiados cambios eh, en, en mi vida profesional y personal. Eh, un paso, la verdad, más grande de lo que yo tenía pensado. Pero bueno, gracias a, a mucha gente, gracias a, a todos nuestros patrocinadores, creo que se pudo, se pudo aprender y, y evolucionar de una forma eh, positiva. Se aprendió muchísimo, se cometieron algunos errores también. Pero, pero en general fue, fue un año que, que se superaron las expectativas que tenía yo personalmente y, y, y el equipo, y eso es algo muy positivo. Se, se lograron eh, algunas, algunas metas importantes, como el novato del año, eh, como ganar, eh, quedar en, en los primeros cinco lugares de, de, del campeonato, y, y bueno, lo, una de las cosas más importantes para mí en lo personal es ser un equipo competitivo, un equipo que, que ya no era una coincidencia ver ver a, a, a nosotros eh, estar peleando en la punta de, de alguna carrera. Y, y bueno, eso fue, creo que un resumen de, de nuestro 2015. Obviamente para este 2016 las, las expectativas suben un poco, eh, la, las metas cambian un poco y, y bueno, creo que, creo que nos quedamos muy cerca muchas veces de, de una bandera cuadros para nosotros y para todo México y, 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 y si todo sale bien y si Dios quiere, creo que en el 2016 van a, va, vamos a poder ver esa bandera cuadros. Eh, eh, gracias, Dani. Eh, ¿Por qué no le haces una pregunta? Hola, Dani, ¿sí los ves? Sí, ahí los veo ya. ¿Qué tal, Francisco? ¿Fuiste al Super Bowl o no? Al Super Bowl no. Nos han traído muy ocupados. Bueno, no hemos tenido chance. Realmente la, la temporada para nosotros ya empezó. Bueno, nada más estábamos checando. Dani, más allá de los números que desde acá hacen otras cosas que fueron bastante buenos, ¿cómo es lo particular y lo estrictamente ¿Cómo tomas esta temporada que acaba de pasar? ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿Cuál sería, digamos, el balance ya íntimo de lo que empezó? Yo, yo creo que yo la, yo la, yo la calificaría como, como una, una, temporada, una temporada muy buena. Eh, yo creo que me hubiera, me hubiera gustado calificarla como excelente, pero yo creo que hubiera sido excelente si hubiéramos ganado carreras. Nos quedamos muy cerca muchas veces. Eh, pero así es, ¿no? Es, es nuestro primer año en capturas nacionales, nuestro primer año con Yogi Racing, nuestro primer año eh, corriendo tantas carreras en un año eh, y, y nuestro primer año en, en, en el 80% de las pistas. Entonces hubo demasiadas cosas nuevas, demasiadas cosas que se tuvieron que aprender y, y demasiadas cosas que se tuvieron que mejorar. Y bueno, todo eso, todo eso que se aprendió eh, ya, lo, ya lo tenemos en, en nuestro 
nuestro disco duro para, para ponerlo a prueba para este 2016. Gusto saludarte. Pues bueno, eh, en general, para mí no, 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 no genera ningún tipo de presión. Eh, yo, yo soy del pensar de, de que el 2015 ya quedó atrás, el 2015 cerró bien, se cerró fuerte, eh, si sí, se cumplieron las metas, se superaron las expectativas, pero eso ya está en el pasado. El día de, el día de hoy ya no, ya no somos, ya no tenemos esas franjas amarillas en, en nuestra defensa trasera, eso quiere decir que ya no somos novatos, entonces ya las expectativas son diferentes, eso ya pasó, eh, y ahorita, ahorita tenemos unas metas diferentes. La presión, siempre va a haber un poco de presión, pero, pero no es una presión negativa, es una presión positiva de querer exigirnos más y, y querer superarnos más, porque sabemos que podemos, sabemos que tenemos la capacidad para hacerlo, eh, y cuando digo somos o tenemos, es todo el equipo en general, no solamente yo como piloto. Pero bueno, en general, eh, yo creo que sí hay un poco de presión, pero es presión de la buena, es presión de ya querer empezar y, y ya querer empezar a correr todos los fines de semana, como lo como estamos acostumbrados a hacer. Dani, sabemos que el mundo de NASCAR, en Estados Unidos, no es un mundo raro, La verdad es que yo nunca nunca me he sentido como un piloto eh, diferente una vez estando con todos los otros pilotos. A mí me tratan prácticamente igual que a todos los demás. Eh, hay muy buena relación con todos. Ha habido muchos pilotos que me han ayudado muchísimo. Ha habido muchos pilotos en los cuales hemos peleado mucho de, 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 la, de la buena forma, no, no ningún tipo de pelea negativa. Y, y para mí la aceptación de no solamente de la comunidad de NASCAR, sino de todos los pilotos de, de la familia de NASCAR y, y en general, ha sido, ha sido más que positiva. Eh, yo hasta en algún punto de repente me sorprendo cómo es el interés que tiene, que tiene eh, NASCAR de, de, de tener eh, a un piloto latinoamericano. Y, y bueno, yo soy, creo que soy el afortunado, eh, estamos en en esta posición, eh, muy afortunado y, y, y de representar a todos los, los, los latinoamericanos que, que siguen este gran deporte y a los que van a seguir este gran deporte. Entonces, eh, yo en general siento que, que la aceptación ha sido más que buena eh, y, y la verdad es que no, no me esperaba menos. En general ha sido, ha sido algo muy bueno. Eh, antes de que yo en Estados Unidos sí había esa pequeña incertidumbre porque mucha gente me preguntaba. Yo con toda inocencia... Yo, yo respondía que no, no tenía idea, pero el día de hoy eh, me doy cuenta que, que, que pues este es un país totalmente abierto, que, que se le dan las oportunidades a la gente que trabaja y en general NASCAR a mí me ha dado la oportunidad de ser parte de esta familia. Muy bien. Eh, Lázaro Montaño, de Crédito Record, te va a hacer alguna pregunta. Hola, Dani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Oye, pues, ¿qué te dice el equipo después de este primer año donde tú tuviste 
día que sin duda el reto ya se está peleando otra vez por el campeonato, está peleando por las mujeres, pero ¿cuál es el balance para usted del equipo? No sé si te dieron alguna tarea para mejorar en esta Así es, realmente a pesar de que el 2015 fue, fue un año positivo, un año de, de, de muchas cosas buenas, de, de, de muchas metas dieron y, y de muchas buenas expectativas, hubo muchos cambios. Eh, el equipo creo que es exactamente igual que yo y, y por eso me siento como en casa. Eh, tenemos hambre de ganar y tenemos hambre de triunfar. Y, y por eso mismo, a pesar de que el 2015 fue un año positivo, hubo demasiados cambios. Hubo demasiados cambios en cuestión de ingenieros. Este, nuestro crew chief, que prácticamente es una de, de las personas más importantes eh, en el equipo de los ingenieros, hubo cambios ahí. Eso quiere decir de que a pesar de que fue un año positivo, hubo muchos cambios, porque no, no, no estamos conformes todavía. Sabemos que podíamos haber dado un poco más. Eh, pero bueno, así, así son las carreras. Creo que, que el equipo está muy contento sobre lo que pasó en el 2015. Pero eso ya, eso ya está en el pasado. El día de hoy ya estamos prácticamente una semana de arrancar en Daytona, a una semana de estar corriendo todos los fines de semana. Tenemos nuevos, nuevos ingenieros, un, un nuevo crew chief. Eh, vienen cosas un poquito diferentes. Y bueno, esperemos que las podamos adaptar y armar esa química lo más rápido posible para poder ser protagonistas, eh, no solamente como lo fuimos en el 2015, sino un poco más para poder estar ganando carrera. Eh, Gilberto Belbarán de, de Nordimex. Hola, ¿qué tal, Daniel Pérez? Un saludo. Eh, ¿qué, tal, ¿Qué tanto eh, se sirvió correr, eh, dobletear algunos fines de semana, inclusive algunos en tres categorías, digamos, de correr? Eh, ¿Qué es todo este bagaje que aprendiste y cómo proyectarlo para el 2016? Pues bueno, no te, no te voy a negar que, que es difícil eh, la cuestión física y, y, y la cuestión de que tienes muchas responsabilidades con una sola categoría y, y bueno, cuando tienes dos o hasta tres, pues esas responsabilidades simplemente se multiplican y no lo es nada fácil, pero, pero bueno, la verdad es que en general todo, toda la gente de, de, de Joey Racing, eh, eh, Harris, Toyota, Telcel, Espera Telmex, eh, que creo que hemos armado eh, un muy buen equipo para poder tratar de abarcar todas esas áreas y, y, y poder ir aprendiendo de todo esto. Eh, en general creo que, que eso me ayudó mucho. Eh, pero también tomó, tomó mucho trabajo. Creo que al principio no, no me ayudó de, del todo, sino hasta después que empezamos a poder adaptarnos, a tener ese, pues ese ritmo de carrera de fin de semana. Eh, normalmente estábamos acostumbrados a correr 15, 20 carreras en un año y ahora con 50 carreras o un poco menos de 50 carreras eh, que hicimos en el, en el 2015, carreras profesionales, eh, sí, sí cambió mucho. Entonces hubo muchas cosas que tuvimos que adaptar, que cambiar, pero en general yo creo que, bueno, yo soy del pensamiento y, y creo que, que yo y Racing, en general el equipo coincidió conmigo cuando armamos este proyecto. De, para mí es más importante estar, estar a, eh, arriba de un carro de carreras que estar en el sofá de mi casa viendo la televisión. Entonces yo les dije que en todo lo que se pueda y yo tenga la posibilidad me gustaría correr. Y este año fue exactamente lo mismo. Se, se tuvo la, la oportunidad de... de de escoger si queríamos correr o no el, las camionetas y, y bueno, creo que yo era el primero que tenía este, levantada la mano para poder estar ahí también en ese lineamiento de Carlos Motorsports, entonces en general yo creo que me ayudó mucho y, y por eso mismo lo vamos a volver a hacer en este 2016 Y gracias Daniel por tu imagen Hola Daniel, te saludo con mucho gusto, dos preguntas 
Pero hay que mencionar que el equipo en el que está Jokic eh, ganó el campeonato de la Copa Estrella de y en el fin de ganaron diez, más de 10 carreras con, con varios de sus compañeros. Uno de ellos es Eric Jones, que él va a correr toda la temporada al igual que tú en el fin. Eh, ¿Cómo va a ser esta relación de, eh, entre tú y él para esta temporada que van a estar peleando por el título? Y la otra pregunta es si ha habido alguna conversación con Gis para por no probar un auto de Copa bueno, en general, yo, para mí es algo muy positivo de que yo ya no sea el único piloto que va a correr de tiempo completo en la categoría de Xfinity para Yogi Racing. Ahora, con, con un coequipero como, como, tú, como tú lo mencionas, yo creo que va a ser algo muy positivo. A pesar de que él tiene muy poca edad, tiene mucha, mucha experiencia. Eh, ya tiene mucho tiempo corriendo aquí en este nivel de NASCAR. Y creo que hasta yo, que soy mayor en edad que él, eh, he tenido la posibilidad de, de aprender mucho, muchas cosas de, de él, un piloto tan joven, y yo creo que va a ser muy divertido el próximo año, eh, terminamos el año peleándonos, eh, lado a lado prácticamente en las últimas cinco o seis carreras, y, 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 y no tengo duda que así va a ser todo el año, tenemos una buena relación dentro y fuera de las pistas, pero él quiere ganar y yo quiero ganar, entonces eh, no es como todo, ¿no? la competitividad siempre, siempre va a existir, y sobre, bueno, con el equipo de Yogi Racing realmente, eh, no, no debería decir esto, pero sí, sí ha habido conversaciones, ha habido pláticas sobre, sobre qué va a pasar en, en nuestro corto futuro para, para subir a la máxima categoría, pero, pero yo soy del pensar que, que todo, todo va a pasar como tenga que pasar. El día de hoy yo tengo, tengo una tarea, que es la tarea de de ser fuerte, de ganar carreras y, y, y ser competitivos en un campeonato como lo es la NASCAR Infinity Series y la NASCAR Camping World Truck Series y, y yo creo que si hago mi trabajo bien lo demás lo demás va, va a caer por sí solo, pero de que hay conversaciones, sí, sí las hay. Y los amigos de Cristo Renitario, hola Dani, Abraham, Híjole, esa es una, es una buena pregunta. A mí me gustaría que a mí me gustaría que caiga la primera victoria el día de mañana. Eh, no, no, no me interesa dónde, pero, pero que ya caiga. Creo que, que hemos estado cerca muchas veces y, y creo que creo que no lo merecemos. Pero pero bueno, va a pasar como tenga que pasar. Yo yo pienso que en las dos en ambas categorías vamos a ser muy competitivos. En ambas categorías eh, mucha gente no lo sabe, pero en ambas categorías tenemos nuevos ingenieros. Y, eh, jefes de equipo, como lo llamamos aquí, Cruchis. Entonces, en ambas categorías hubo cambios para mejorar. Entonces, en ambas categorías vamos a necesitar apresurar esa, esa comunicación y, y armar esa química lo antes posible. Y bueno, en general yo creo que, que en, la, en ambas categorías vamos a ser fuertes y, y en las dos categorías vamos a poder eh, ser protagonistas y pelear al frente. Entonces, yo creo que es como todo. Eh, yo pienso que en muchas carreras del año pasado o en la, la segunda mitad del año yo creo que teníamos la velocidad y, y las herramientas para empezar a, a pensar en una victoria, sin embargo no se dio. Eh, creo que el año pasado nos, nos dejó de aprendizaje que, que no solamente se necesita ser rápido eh, y, 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 y tener un carro rápido para poder ganar una carrera, se necesita más. Y ese último paso, eso es un paso muy grande, necesita entonces creo que 
Creo que en todo este invierno se, se, se ha trabajado en ese último paso, se ha trabajado en esos últimos detalles para poder eh, concretar para esa, esta primera victoria para nosotros y para todo México. Gracias, Dani. Julio Sánchez, ¿quieres preguntar algo? Sí, este, también ¿qué tal? Julio Sánchez, ¿qué la escuela que te llevó a esto para mí sí sí es sí es un tema complicado todo lo que está pasando eh, estoy enterado de, de muchas cosas de lo que está sucediendo en México más sin embargo que creo que no estoy al día de exactamente qué es lo que está pasando el día de hoy eh, estoy un poco lejos entonces eh, todo lo que está pasando me llega un poco tarde, pero, pero sí, sí se me hace pues una lástima que, 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 que se esté cayendo una categoría eh, tan importante, si no es que la, la más importante de, de, de México para, para desarrollar pilotos y para hacer pilotos y, y en, en todo México. Entonces, bueno, es algo que, que, que se tiene que trabajar sin duda, eh, y, y pues bueno, esperemos que, que las cosas mejoren y, y, y que pueda seguir creciendo como, como, como lo hizo en los últimos años para poder desarrollar pilotos en México y, y, y algunos pilotos dejarlos en México y otros pilotos poder desarrollarlos para enviarlos al extranjero, que eso era, era la meta de todo. Y bueno, pues esperemos que, que las cosas se arreglen y que, y que, y que pueda y que puedan regresar al punto donde, donde esta categoría estaba hace, hace unos tres años atrás. Y desde luego, García, Comunidad Radio. Tocayo, buenos días, Daniel García. Este, una pregunta, ¿cómo es...? Este... <risa> ah, fíjate lo que lo que recuerda, Daniel. ¿Tendrías un, ya tienen el equipo estimado de cuántas carreras por ahí? No, para estimadas a las operaciones y saber más o menos qué tan... Así es, vamos a tener, eh, el día de hoy tenemos confirmadas 13 carreras, entonces tendríamos tendríamos 46 carreras entre Xfinity y, y camionetas, eh, eso es lo que tenemos el día de hoy confirmado, pero bueno, nunca se sabe qué es lo que pueda pasar, ¿no? Eh, siempre se pueden agregar más, entonces <ríe> yo, yo sigo teniendo ahí un par de fines de semana libres para este 2016 y y pues bueno, estamos esperando alguna oportunidad, nunca sabes qué pueda pasar, pero, pero bueno, eso es lo que tenemos confirmado hasta el día de hoy. Oye, Daniel, este, ¿qué, ¿qué estuviste haciendo ahorita en este periodo de descanso físicamente, en simuladores, no sé, los go karts o, o te dedicas a la pachanga? A ver, cuéntanos. Híjole, me, me, hubiera, me, hubiera, me hubiera gustado contestarte que sí hemos estado de fiesta y disfrutando. Pero, pero la realidad es que eh, pasé parte de diciembre eh, en Brasil corriendo una carrera de 12 horas de karting, una carrera muy importante de allá. Eh, como ustedes saben, a mí me, me encantan los go-karts y cuando tengo la oportunidad siempre eh, de, de correr un go-kart lo, lo, la tomo. Eso fue en diciembre eh, en Brasil. Después de, de Brasil pasamos un muy, muy buen tiempo con mi familia, eh, disfrutando toda a toda mi familia en Monterrey, México. Eh, tuvimos la oportunidad también de correr la primera fecha de karting 
eh, de, de Monterrey, de donde yo soy, eh, y pudimos, pudimos de hecho salir con el triunfo de esa primera fecha, y, y después de eso, pues prácticamente ya nos, nos regresamos a, a Charlotte, a seguir trabajando con todos nuestros planes y, y muchas cosas que teníamos pendientes, y bueno, en estas últimas semanas, para nosotros la temporada ya empezó, las últimas dos semanas hemos estado demasiado ocupados entre juntas, pruebas de simulador, simplemente el, el día de ayer, el día de ayer eh, estuvimos más ocupados, empezamos nuestras pruebas de simulador a las 8 de la mañana y las terminamos a las 6 de la tarde, eh, nada más tuvimos una hora para comer, entonces ha habido demasiado trabajo, demasiadas cosas, pero bueno, todo esto son un poquito como, como le decimos aquí, las cosas que pasan detrás, eh, behind the scenes, eh, de todo lo que pasa de, por atrás, que la gente no se da cuenta, pero, pero todo esto es la preparación y el trabajo que, que lleva para poder tener un buenos resultados en la pista. ¿En el equipo tienes este, digamos, una especie de apoyo psicológico para trabajar este, en las carreras? Sí, también tenemos, ese, tenemos, tenemos varios entrenadores de, de gimnasio, eh, uno de ellos se encarga también de la parte mental, eh, también lo cual trabajamos casi todos los días, el día de ayer no se pudo por la larga sesión de, de simulador, pero, pero el día de hoy de hecho tenemos una, una sesión de, de entrenamiento, de, de entrenamiento prácticamente es un poco general, es un poco de, de físicamente, cardiovascular y mental, eh, Joby Racing está muy bien preparado en, este, en, este, en esta área, para poder preparar bien a los pilotos y a todos los miembros del pit crew, de todos los miembros que, que hacen que podamos tener paradas de, de pits eh, de cuatro llantas y gasolina en, en diez segundos. Eso, eso no, no es nada fácil. Entonces, todos esos, todas esas personas son atletas también y todas esas personas se la viven entrenando este, aquí abajo de, del equipo. Entonces, eh, me, me, me considero parte de parte de todos ellos y, y, y también somos tenemos parte de esta rutina de, de trabajo con ellos. Buenos días, una pregunta respecto al auto de la temporada pasada, ¿qué mejoras podrían hacer el equipo para poder obtener mejores resultados con este para la temporada? Pues mira, fíjate que es una pregunta que, que no había recibido mucho, pero es una pregunta muy importante porque hubo varios varios cambios en, de, de parte de NASCAR, de parte de las reglas. Vamos a tener un diferente tipo de suspensión en, en, en cuestión de los amortiguadores. Los amortiguadores son muy diferentes a lo que estábamos usando el año pasado. Eh, también aerodinámicamente somos, estamos teniendo unas cosas un poquito diferentes en cambio de las reglas. Y, y creemos que... Que, que va a ser para mejor. Eh, todo indica, y las pruebas que hemos hecho, eh, las pruebas dinámicas y las pruebas de simulador que hemos hecho han sido, han, han marcado que vamos por el camino correcto, pero la realidad va a pasar en, en de una a dos semanas en las próximas carreras. Entonces, eh, el equipo sin, eh, sin duda ha trabajado mucho para poder seguir mejorando y seguir toda esta evolución. Eh, creo que de mi parte ha sido lo mismo y bueno, esperemos que que podamos seguir con esta evolución y, y, y esperemos que podamos estar un paso adelante de, de, de todos los demás equipos. Gracias. A ver. Híjole. Eh... Creo que no, es, es, 
estar adentro de estar adentro de, de una pista de carreras para mí es en verdad que, que es una bendición porque creo que, que es una de las pocas eh, es uno de los pocos lugares donde prácticamente borro todo mi mente y, y estoy nada más haciendo lo que más me gusta hacer y la adrenalina está más que al tope y, y realmente hay muchas otras cosas que me causan mucha adrenalina como estar en el gimnasio, eh, salir a rodar mi, mi bicicleta que es parte de mi entrenamiento, estar en el simulador y, y demás pero la verdad es que nada, nada en comparación con, con la vida real dentro de una pista de carrera Pues bueno, yo creo que yo creo que uno uno, uno de los mejores consejos que, que que a mí me han dado es y a lo mejor te voy a ser muy sincero, yo no yo no soy yo, yo no soy mucho de, de ser eh, este tipo de persona, pero pero la paciencia, eh, la paciencia y, y el y el y el trabajo eh, y la trabajo y dedicación tarde que cae tarde que temprano paga de regreso. Yo, yo sí creo que soy del, del tipo de persona de trabajo y dedicación, pero, pero hay veces que no tengo paciencia. Eh, las cosas que, que se supone que van a pasar en una o dos semanas me gustaría que pasaran el día de hoy. Y, y bueno, creo que, creo que eso me ha ayudado mucho eh, en, en el automovilismo, a madurar y entender muchas cosas. Eh, Jimmy Morales, eh, en lo cual todos ustedes lo conocen muy, muy bien. Él, él ha, sido, ha sido una persona muy importante en mi carrera, eh, en mi carrera personal y profesional y, y bueno, estos consejos los recibía de, de parte de él eh, no solamente en este año en las categorías nacionales, sino desde que estábamos empezando a correr en NASCAR México cuando tenía 17, 17 años 18 años, entonces creo que esos son de los consejos que se te quedan muy grabados porque porque no, no, no llegaron hace un año o seis meses llegaron hace cinco años entonces creo que creo que ese sería uno de los consejos que 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 no, no, se me, no se me van a olvidar y, y no, se me van a olvidar. No, no creo que se me vayan a olvidar tampoco en el futuro. Daniel, Daniel, en lo deportivo, en lo estadístico, ¿qué, ¿qué te gustaría que pasara este año en el 2020? ¿Cómo te gustaría que al final de la temporada en Pues mira, mira Paco, yo, yo, yo sí creo que vamos a, a, a ser más protagonistas de lo que fuimos ya el año pasado yo sí pienso que vamos a tener posibilidades de ganar carreras y, y creo que si vemos si vemos cómo hicimos las cosas en el año pasado, cómo cerramos el año, eh, hicieron ahí una estadística, como ustedes saben ahora la, la NASCAR Xfinity Series va a tener un chase, como, como lo es en, en, la, en la máxima categoría, en la, en la categoría de COP, este, van a tener un chase, entonces hicieron una estadística de qué hubiera pasado si hubiéramos tenido un chase el año pasado. Y, y lo que hubiera pasado es que nosotros hubiéramos sido el, el campeón de la categoría. Y, y me puse a pensar por qué. Y bueno, todo, todo esto llegamos, llegué a la conclusión de que, de que el primer año, en la primera mitad del año una fue una mitad de año de mucho aprendizaje, de muchos errores, de muchas mejoras, pero la segunda mitad creo que ya empezamos a, con a, a concretar más, a ser más protagonistas, a estar adelante, a ser más constantes, cometer menos errores. Entonces creo que si tomamos todo eso... Para este 2016 creo que, que no me sorprendería si podemos ser protagonistas eh, para, para un campeonato de una categoría nacional. Y 
Dani, yo sé que es parte de un proceso, pero si en este momento tuvieras la oportunidad de estar en la categoría principal, ¿serías listo ya para pelear por buenos resultados? La verdad es que es muy difícil. Eh, la categoría, la categoría de, de COP, eh, el carro es diferente, en la competencia también es diferente, eh, el tipo de cómo hacen las cosas es diferente. He, he tenido la, la oportunidad de tener mucha relación con todos esos pilotos, ingenieros, y es diferente. Yo creo que todo es, es por paso. Yo, en lo personal, creo que vamos a estar listos en un punto. Eh, pero el día de hoy, el día de hoy todavía no, no estamos listos para hacer ese paso. Eh, vamos a estar listos, eso sí lo sé, pero el día de hoy todavía tenemos trabajo. Eh, hay que recordar que, que, bueno, apenas llevo un año en, en, en las categorías nacionales, entonces creo que tenemos mucho camino por recorrer, creo que, que no, no, no hay que apresurar las cosas, no hay que correr antes de, de caminar, si no nos vamos a caer y vamos a perder más tiempo de lo que, de lo que, podemos, eh, de lo que podemos pensar. Entonces creo que, creo que aquí regresamos a, a, a la... A la, al consejo que, que, que me dio Jimmy Morales, ¿no? de, de paciencia y trabajo y dedicación y, y, y vamos, a, vamos a llegar ahí con paciencia, pero, pero por ahora hay que concentrarnos en, en lo que estamos haciendo. Independientemente de la existencia de los niños en la ¿a quién ves como favorito para este año? ¿Podrá ser el ofrecimiento de Rauch o de la gente de Richard Childress? ¿A quién ves como favorito o ustedes mismos también como favorito para ganar? Híjole, la verdad es que esa es una pregunta muy difícil de contestarte el día de hoy. Si me dieras dos semanas, te la contestaría después de pasar Daytona y Atlanta. Allá te voy a decir qué es lo que está pasando, pero pero es difícil contestarte, es prácticamente imposible porque eh, no sabemos qué tanto trabajaron, qué tan, qué tan fuerte trabajó cada equipo durante todo el invierno. Entonces, lo que sí te puedo decir es que nosotros vamos a, trabajamos muy fuerte y, y vamos a ser fuertes una vez más, pero, pero no, no, no quiero decir algo y que, que vaya a ser completamente lo, lo opuesto en dos semanas. Entonces, eh, espero que te pueda responder esa pregunta en un par de semanas y espero que te pueda decir que nosotros vamos a hacer el equipo va a ser. ¿Perdón? Mira. Ay, ya, ya te respondí, ¿verdad? Ya. <risa> Ahora vamos. A ver. En la NASCAR Infinity Series y, y seguimos con, con la 51 en las camionetas. ¿El viernes vas a correr a la semana? ¿El próximo viernes vas a correr a la semana? Así es. Daniel, ya conocieron todas las pistas eh, de Estados Unidos. ¿Cuál es la que, que significa pues, un mayor riesgo, mayor desgaste, mayor, mayor esfuerzo al pie? Cuéntanos de, de esa pista. Pues mira, una de las pistas más complicadas de todas es... es, es Puede ser Bristol o puede ser Dover. Son pistas que tienen, son demasiado rápidas, tienen demasiado banking y tienen demasiado desgaste físico. Creo que son unas de las más complicadas, pero, pero al mismo tiempo eso le pone, le pone un sabor muy interesante. ¿Alguien quiere hacer uh, una pregunta más? A ver, ¿por qué no le tres para concluir ya? Oye, Dani, una pregunta. ¿Cómo es John Gibbs como patrón? Yo tengo entendido que es súper Fíjate, eh, algo chistoso, estaba, 
estábamos, estaba el día de antier, hace dos días en la mañana llegué, llegué al equipo, eh, teníamos entrenamiento de pistops, ya que también entrenamos los pistops junto con todo el equipo, era, era muy temprano, aquí, aquí todavía hace mucho frío, entonces estábamos como a menos 5 grados a las 8 de la mañana, iba llegando yo al estacionamiento y iba llegando él y, y yo ya pues tenía la práctica de pistops, ¿no? Entonces, Llegaba él y me dice, Daniel, ven, necesito platicar contigo. Le dije, no, es que tengo pistos. Me dice, ven, 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 diles que vas a llegar tarde, tarde. necesito platicar tarde contigo. Entonces, empezamos a platicar de todo, de, de, de algunas cosas del de, de año pasado, de este año, de algunos planes que tiene, de otras cosas de, de México y, y cosas y, 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 y demás. Entonces, una persona, nunca me imaginé que una persona de este nivel fuera, fuera tan humilde, tan inteligente y, y que a la edad que tiene tuviera, tuviera la actividad que, que él tiene. En verdad me gustaría tener esa actividad a, a esa edad y, y es una persona que admiro mucho, eh, respeto mucho y el día de hoy me atrevo a decir que tenemos una relación personal y una, y una, y una amistad eh, muy, muy interesante, muy fuerte. Más preguntas más. Bueno, Daytona es, es un super speedway, es una, es una pista que, que las, es, muy, es muy impredecible lo que puede pasar. Eh, ustedes, todos ustedes saben cómo, cómo funcionan los super speedways, entonces aquí, aquí volvemos al consejo que nos dio Jimmy, paciencia. Este, hay, que tener, hay que tener paciencia en esta pista, tratar de, de, de... Es un juego de ajedrez realmente en este tipo de pistas porque... Necesitas tener demasiada paciencia para estar fuera de los contactos, aunque a pesar de que muchas veces se está tratando de estar fuera de los contactos, te llevan, te llevan por el medio ni de, sin deberla ni temerla. Entonces, creo que, creo que tenemos que tener un poquito de suerte, tratar de tener paciencia y yo creo que si podemos, podemos eh, liberar eh, este tipo de, de situaciones, yo creo que vamos a poder estar bien para poder tener un buen resultado al final. Dani, ya para terminar, Ahí. Creo que hizo las cosas eh, bien en este, en este, en 
el año pasado, en el 2015, sin embargo, eh, hubo también algunos errores. Entonces creo que, que, si, que si volvemos a lo mismo, si hay un poco más de paciencia para poder no cometer ese tipo de errores, no veo un por qué no pueda ser un protagonista para el campeonato del 2016. Pues muchas gracias, este, mi querido Daniel, gracias a todos los compañeros y amigos de prensa. Les deseamos toda la, la suerte del planeta Tierra, mano, para que nos des banderas, banderas a cuadros, nos des varios triunfos. Ya estuviste muy cerca, yo creo que este año es tu año y este y casi casi estoy seguro que para el otro ya estarás en la COP, ¿no? ¿No es así? Esperemos que, que así sea. Eh, les quiero agradecer a todos ustedes muchísimo por todo el seguimiento, por todo el apoyo, eh, a pesar de que, de que bueno, ya, ya no los veo tan seguido por, por, todo, por todo lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. Eh, les quiero agradecer mucho por todo el seguimiento y, y por todo, por todo lo, lo que están haciendo por mí y, y todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos para, para poder hacer que, que, que sonemos allá en, en, en México, en, en el país que, como ustedes saben, tengo, tengo demasiado cariño y me, me encantaría estar allá con ustedes. Muchas gracias y, y esperemos que, que en este 2016 se pueda dar ese último paso que, como tú bien mencionas, eh, dar esa bandera de cuadros. Nos vemos aquí en esta misma sala.